0: In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe podcast. Ik heb er super veel zin in. Jij ook? Ik, uh, het is grappig hè, want ik loop soms, ik wil... Iedere vrijdag uh, wil ik altijd een podcast voor jou publiceren. Dus dan neem ik die meestal op donderdag op. En dan ben ik vaak al een hele ochtend bezig in mijn hoofd van waar zal ik het over doen? Waar zal ik, het over, waar zal ik mijn podcast over gaan doen? En ik vind dat altijd een beetje gek dat dat zo lang in mijn hoofd zit. Ik geef namelijk uh, bijna iedere woensdag... Een online groepscoaching uh, aan de vrouwen die mijn traject van liefdespijn naar gelukkig zijn volgen. Dus dat is, uh, dat is het moment om je vragen aan me te stellen. En dan coach ik uh, degene die de vraag stelt één op één. Wat natuurlijk super waardevol is voor nou, als je een vraag hebt. Maar ook uh, om, uh, om daarna te luisteren. Omdat dat... Nou ja, je zit allemaal in dezelfde problematiek, dus dat resoneert doorgaans één op één. Um, maar daar hoor ik dus heel veel vragen, dus ik vind dat altijd een beetje gek waarom ik het zo lastig vind uh, om uh, onderwerpen soms te bedenken. Maar vandaag is het helemaal tegenovergesteld, want ik heb deze week zijn er al zo ontzettend veel... ...vragen of opmerkingen op mijn pad gekomen... ...dat ik nu zoveel content heb voor een uh, podcast... ...dat ik eigenlijk niet goed weet <laughs> welke ik zou kiezen. Ik kan er misschien ook gewoon uh, vier, vijf, zes achter elkaar op gaan nemen. We zijn meteen klaar voor de kerst. Um, nou, want... Um, ...welke ga ik kiezen? Um, er is er namelijk eentje van wat zijn toxische relaties... En uh, er is er ook eentje, het kan niet. Ik ga kiezen voor het kan niet. En dan kom ik de volgende week, ga ik hem doen over de toxische relaties. Het kan niet. En wat heeft dat ook voor een verband met de liefde? Nu gaat het eigenlijk bij mij altijd verder dan de liefde. Natuurlijk is het hoofdtopic waar ik in teach is liefde. Maar eigenlijk alles waar ik in teach heeft invloed op Ieder gebied in je leven. En uh, wanneer je al wat, uh, wat in de persoonlijke ontwikkeling doet... dan weet je dat ook. Het is natuurlijk niet zo als jij... Een, uh, nou, in mijn geval... een traject gaat doen van liefdespijn naar gelukkig zijn... waar bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel is... je grenzen stellen... weten wie je bent... Uh, naar je eigen patronen kijken... Uh, in een kind pijn verwerken, je trauma's verwerken... dan heeft dat natuurlijk niet alleen maar invloed op de liefde. Dat heeft natuurlijk invloed op ieder aspect van je leven. Nou, ik geloof heel erg in uh, mindset... Echter is het mijn, uh, mijn overtuiging en mijn waarheid. En daarbij is het altijd belangrijk om te zeggen... mijn waarheid is niet per se de waarheid, maar dit is waar ik in geloof. En uh, nou, dan kun je uitpakken wat voor jou resoneert... en wat voor jou niet resoneert, laat je lekker uh, naast je liggen. Ik geloof niet in mindset als er nog traumastukken... eigenlijk als je die met je meedraagt, die nog niet verwerkt zijn. Dan kun je mijn inziens blijven mindsetten doordat je een ons weegt, maar omdat jouw onderbewuste... en jouw onderbewuste is voor 95% aan het roer. Hè, en um, 95% van dat onderbewuste is bepaald door uh, gedragingen, ja, emoties... Uh, vanuit je kindertijd, hè, dus vanuit die, wanneer die 0 tot 7 jaar waar je blauwdruk is ontwikkeld... En ook bijvoorbeeld de dingen die je ouders tegen jou vertelden. Wat je bent gaan geloven. Of de, bu de buitenwereld tegen jou uh, uh, heeft verteld. Dat ben je allemaal gaan internaliseren. En dat bepaalt 95% van jouw onderbewuste. Dus wanneer daar allerlei dingen zitten. Dan kun je wel lopen zeggen tegen jezelf wat je wilt. Maar als je het van binnen nog niet voelt. Niet echt gelooft niet echt integreerd en en ja en om het zo maar te zeggen ja dan kun je de hele dag doorgaan en daarbij zeggende dat ik zeker wel uh, dat dat zeker een positieve invloed zal hebben want het is altijd nog beter uh, nou ja beter ik, ik, ik hoop dat dat je dat kan uh, maar laat ik mijn zin even afmaken het is altijd nog beter om positieve dingen tegen jezelf te zeggen dan negatieve dingen dus ook al draag je, je je trauma met je mee... of heb je onverwerkte stukken die we natuurlijk allemaal hebben... die heb zelfs ik ook nog, hoeveel ik al gedaan heb... want er zijn zoveel lagen af te pellen. Um, maar als je tegen jezelf de hele dag zegt... wat is het leven kut, wat is het leven kut... ja, dan kun je maar beter tegen jezelf zeggen... oh, wat is het leven fantastisch... want dan ga je je toch beter voelen... ook al geloof je het op dat moment nog niet. Dus mindset is wel altijd een hele belangrijke ondersteuning ook... wanneer jij... Uh, het proces van zelfontwikkeling aangaat. Omdat dat onderbewuste die vaak ook wat negatiever is... en die heel erg handelt vanuit coping. Oftewel overleving en het beschermen van jou. Dus je, je kopingsmechanisme, je overlevingsmechanismen die heb jij ontwikkeld um, na bepaalde gebeurtenissen... die heftig voor je waren om te kunnen overleven. Dus die doen hartstikke goed werk voor jou. Alleen heb je het nu... Niet meer nodig. En dat is het vervelende van, ervan, dat je het vaak gewoon nog, uh, nog blijft gebruiken. Ik merk nu dat ik heel veel verschillende dingen door elkaar aan het vertellen ben, maar die wel allemaal verband met elkaar, uh, elkaar hebben. Um, maar um, ja, ja, beter. Oh ja, nee, dat, dat wilde ik zeggen van dat je dat mindset heel erg ondersteunend is tijdens dit proces, omdat en dat zie ik ook uh, uh, bij, bij vrouwen die, die mijn traject volgen... is dat er bepaalde angsten naar boven komen. En dat is vaak in dit geval de angst om pijn te ervaren... om dingen te zien die je misschien niet wil zien, om dingen te voelen. En wat ik eigenlijk universeel het meeste hoor is... ik ben bang om om te vallen... Nu geloof ik er niet zo heel erg in dat je, makkelijk, uh, of dat, je, dat je door het aan te gaan omvalt. Ik geloof er eerder in dat je omvalt als je het niet aangaat. Want je sleept het zo lang mee, uh, wat iedere dag gewoon zwaar is. En op een gegeven moment kan je lichaam niet meer en dan geeft hij wel de signalen. Dat kan zijn in de vorm van extreme vermoeidheid, een depressie, een burn-out, overspannen zijn, uh, ziek zijn, noem maar op. Terwijl als je het aangaat, dan ga je er doorheen, kan je het loslaten. Maar dat is even heel simpel gezegd. De angst is vaak vele malen groter dan... Nee, hij is niet vele malen... Maar de angst is vaak groter... Je maakt de angst vaak groter dan... Uh dan hetgene waar je doorheen gaat is. En daar wil ik niet mee zeggen dat het makkelijk is om ergens doorheen te gaan. Want ja, dat kan pijn doen, dat kan verdriet uh, geven, dat kan, uh, daar kun je woede bij, bij voelen. Alleen in de basis voel je dat wel iedere dag. En stop je vaak nog wel een deksel erop, maar sleep je dat dus iedere dag mee. Terwijl er doorheen gaan, uh, pas dan kun je het echt loslaten. Maar om even terug te komen op die mindset, wanneer jij dit iedere dag tegen jezelf blijft zeggen, ik kan het niet, ik val om, ten opzichte van, je zegt tegen jezelf, het is veilig om te voelen, uh, ik kan het aan, ik, ik hou genoeg van mezelf om mezelf dit te gunnen. Um, ik gun het mezelf om te voelen. Het is veilig om te voelen. Zei ik het net nou ook al? Nou, weet ik niet. Maar you got the point. Dan snap je dat dat veel ondersteunender is... dan de negatieve dingen tegen jezelf te zeggen. En dat is dus met alles in het leven. En, en dan, dan kom ik even terug bij datgene wat me getriggerd heeft... om deze podcast ervoor op te nemen. Wat voor mij sowieso een enorme trigger is... Um, en waar ik heel vaak berichtjes over krijg, of mailtjes, of ik hoor het via mijn webinars, of mijn challenge's, wat dan ook, ik kan het niet, want. En nu is het zo, ik weet je, mijn, mijn traject van liefdespijn naar gelukkig zijn is echt wanneer je hier doorheen gaat een transformationeel traject. Is dat een juist woord? Je gaat door echt een, een zo'n bijzondere transformatie heen. Van echt de weg naar jezelf vinden. Maar de echte jij, ja, je, je gevoel. Niet, niet de jij alleen in je hoofd, maar vooral de, de echte kern. En um, dat heb je mij natuurlijk ook wel eens horen zeggen. Voor mij zijn uh, programma's... Nee, laat ik het zo zeggen. Je zit in een bepaalde pijn die... Echt invloed heeft op je leven... en dan is daar een, een programma of een traject of een persoon of wat dan ook... en die heeft de oplossing... dan is dat voor mij een no-brainer om daarvoor te gaan... als je weet dat je weer gelukkig kan zijn. En dan heb ik het niet specifiek alleen over mijn programma... maar in general. Dat is ook hoe ik zelf naar mijn investeringen kijk. Uh, die niet altijd zijn vanuit pijn. Die tegenwoordig veel meer zijn vanuit verlangen... Maar als ik een verlangen heb en daar is iemand die mij kan helpen... om dat verlangen sneller en beter en effectiever te bereiken... dan kies ik daarvoor. En dan kies ik daar ook voor uh, wanneer er soms... Waardoor ik dat geld niet op de plank heb liggen. Wanneer ik in mijn agenda zie, ik heb er geen tijd voor. Wanneer ik weet, oh jee, ik heb mijn dochter altijd. Hoe ga ik dit, uh, hoe ga ik dit fixen? Uh, of wanneer ik weet, oh jee, dan heeft zij dit of dat. Dus um, hoe ga ik dat uh, regelen? Nee, dat zijn voor mij randvoorwaarden. En waarom benoem ik dit? Omdat ik merk dat het bij, bij veel... Um, of nou, bij vrouwen in dit geval, uh, vaak een hoofdreden wordt. En daarmee bedoel ik dat wanneer jij iets wil... dat moet de hoofdreden zijn. Jij wilt iets of je wilt iets niet meer. Er is een oplossing en daar ga je voor. En de randvoorwaarden, zoals geld of tijd... of juiste moment of wat dan ook, dat regel je... Ik maakte er vandaag ook een post over op Instagram. Hoe, hoe graag wil je iets en ben je bereid het werk hiervoor te doen? En dus een van de meest voorkomende opmerkingen die ik krijg... en die mij dus triggeren omdat ik zelf um, die persoon ben... is ik ben alleenstaande moeder, dus het kan niet waarom triggert mij dat zo... <laughs> um omdat ik natuurlijk zelf een alleenstaande moeder ben. Ik ben ook nog eens een 24-7 alleenstaande moeder. Ik doe het vanaf de geboorte onge ongewild alleen. Ik heb nooit financiële steun van een vader gehad. Mijn ouders wonen aan de andere kant uh, van de wereld, wou ik zeggen. Nee, gelukkig niet aan de andere kant van het land. Dus die kunnen niet uh, zomaar voor mij even uh, spontaan oppassen als ik hulp nodig heb. Ze doen overigens wel heel veel... Voor mij. Dus als ik die dingetjes wil doen. waarbij ik denk: oh jee, wat, uh, ik heb mijn dochter altijd. dan zijn mijn ouders er altijd voor me. Dus daar uh, ben ik waanzinnig uh, dankbaar voor. Um, maar daarom vind ik het lastig. wanneer dit gebruikt wordt als een. excuus. En ik weet dat mensen het woord. excuus niet zo leuk vinden om te horen. Want dan, dan hoor, ik, hoor ik je terug: zeggen ja, maar het is geen excuus. Het is echt waar. En ook die begrijp ik, want het is echt waar. Maar wil je ook dat het waar blijft? Of wil je dit doorbreken? En dit is niet alleen voor alleenstaande moeders. Hè? Want jij uh, hebt misschien een andere reden, een reden waarom iets niet kan. En ook dit gaat niet alleen over mijn traject of over een traject. Of het maakt niet uit wat. Al is het een vakantie. Of al is het een hobby die je wil gaan doen. Of al is het, nou ja... Je kan het zelf invullen. Het gaat deze podcast echt even over dat ik je meeneem in de mindset die je hebt en die je, die je kan ontwikkelen. Want zolang je blijft zeggen wat je tegen jezelf zegt en wat niet ondersteunend is, blijft het waarheid. Dus daarin is het interessant om naar jezelf te luisteren. Hé, hey, hoe praat ik eigenlijk tegen mijzelf? En is het ondersteunend in datgene wat ik wil? Dus bijvoorbeeld, je wilt weer gelukkig zijn of je wilt je ware liefde ontmoeten. Maar het is nu allemaal knudden in de liefde. Um, nou, je weet dat er een traject is die je gewoon hiermee kan helpen waardoor je je patronen doorbreekt. En je kan weer gelukkig zijn. En dan geef je voor jezelf de reden, ja maar ik kan, het kan niet want ik ben alleenstaande moeder. Wat denk je dat er in de energie gebeurt? In de energie... Zet je het helemaal vast en dan is het ook niet mogelijk. Dan gaat het ook niet mogelijk zijn. En wat als je het alleen al verandert in het kan nog niet. En ik ga nooit meer vanaf nu af aan het excuus gebruiken... wat mijn situatie dan is waardoor iets niet kan. Want wanneer je dat blijft doen, dan blijft jouw situatie ook altijd... Hetzelfde. En om even het alleenstaande moederstuk te pakken. Toen ik alleenstaande moeder werd, werd ik na drie maanden ontslagen onterecht. Uh, terwijl toen ik wist, ik moet dit alleen gaan doen, dacht ik, nou, ik heb in ieder geval nog mijn vaste baan, dus dat is, dat is veilig. Dat viel ook onder mijn voeten weg. Ik had zoveel. Als ik toen had gedacht, oh nou, ik kan geen managementbaan vinden, want ik zat altijd in het management... want ik ben alleenstaande moeder. Denk je dat ik toen een nieuwe baan had gevonden in mijn field? Nee, want 9 van de 10 managementbanen waren echt minimaal 40 uur werken... met allemaal, je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit... Het is niet dat ik een 9 tot 5 mentaliteit heb. Maar ik moest hem toen wel hebben. Want ik had mijn dochter die ik alleen opvoedde. Maar als ik toen was blijven geloven dat het niet had gekund, omdat ik alleenstaande moeder was, had ik nooit de baan gevonden die ik uiteindelijk gevonden had. Want ik wist gewoon dat het gaat me lukken. En dat is me ook gelukt. Dat heb ik uh, ruim een jaar gedaan, die baan. Dus als mijn dochter anderhalf jaar. En uh, toen heb ik besloten om voor mezelf te gaan werken. En dit heb ik ook al vaker gezegd. Ik had geen dikke vette spaarrekening. Ik heb geen uh, partner of, of ex die mij financieel support. Niks van alles. Maar wat denk je? Was ik nu hier geweest... en met hier bedoel ik dat ik een supergoedlopend succesvol bedrijf heb. Was ik daar geweest als ik toen was blijven geloven... Ja, maar ik kan niet voor mezelf beginnen, want ik ben alleenstaande moeder. Dan was ik hier niet geweest. Ik heb gekozen voor een andere gedachte. Want door die andere gedachte ben ik iets anders gaan geloven... en heb ik mijn situatie nooit gebruikt als excuus waarom iets niet kon. Bij mij is het juist gewoon een motivatie geweest van... dit, dit, dit knijs ik. En ook... van. Ik wilde ook daarin een voorbeeld voor mijn dochter zijn. Dat je altijd je verlangen achterna moet gaan. En dat is niet iets wat ik tegen haar wil zeggen. Want wat heb je aan woorden? Kinderen die leren doord doordat ze het zien. Dus ik laat haar zien dat je altijd... Uh, altijd je verlangen mag volgen en, en, en dat je daar ook iets voor mag doen. Want het werkt natuurlijk niet zo van alleen maar blijven verlangen... en daar niks aan doen. En dat is wat ik bedoel met ben je bereid het werk te doen? Dus dat was ook de vraag die ik van de week kreeg. Van ja, nou ja, ik zei haar terug, ook van, ja, als je dat blijft geloven, dan blijft het altijd zo zijn. Ja, maar het is ook echt zo. Ik zei, ja, maar bij mij was het ook zo. Dus hoe kan het dat ik nu hier sta? Want als ik dat was blijven geloven, had ik hier dus niet gestaan... Um, en, en daarin is ook de vraag, ben je bereid het werk te doen? En het werk daarin is allereerst de keuze te maken om datgene wat jij nu als excuus gebruikt, waarvan je misschien zelf zegt, het is geen excuus, dit is waarheid. Dus laat ik het dan anders zeggen, um, daar waar jij nog um, op een manier tegen jezelf praat, die niet dienend is aan datgene wat jij verlangt, ga iets anders tegen jezelf zeggen. Want daarmee stel je je direct open voor mogelijkheden. Want nogmaals, wanneer je dus tegen jezelf zegt... het kan niet, bam, gaat die deur dicht. Terwijl als jij zegt... Hmm, met de situatie nu zie ik nog even niet hoe het mogelijk is... maar ik stel me open en ik ga kijken naar hoe het wel kan. Want ik wil dit. En dan wil het niet zeggen... dus net zoals, kijk... Um, als ik me challenge geef of een webinar dan dan staat daar dan kun je tot een bepaalde uh, moment kun je, je inschrijven en daarna gaan de deuren dichten dat heeft trouwens een dubbele reden omdat ik weet de men de vrouwen met wie ik werk dat zijn enorme hoofdmensen en ik weet ook dat 95 van uh, uh, wordt aangestuurd door je onderbewuste nou die onder dat onderbewuste heeft nogal een vinger in de pap en die wil helemaal niet dat jij verandert dus hoe langer jij na gaat denken hoe meer redenen je gaat vinden waarom je iets niet zou moeten doen. Uh, en aan het eind van de streep doe je het ook niet. En aan het eind, eind, aan het eind van de streep verandert er dus helemaal niks. Dat is dus ook een reden waarom heel veel vrouwen... Uh, inmiddels al voor een zesde keer met een challenge uh, meedoen. Omdat um, het zo moeilijk is om eigenlijk tegen dat onderbewuste in te gaan. Dus eigenlijk hoe sneller je daarin een beslissing kan nemen... hoe sneller je ook naar je eigen uh, geluk toe kan gaan. Dus dat is een beetje de... De, de reden daarachter. Maar goed, uh, nogmaals. Dus stel uh, je stelt je wel open, hè, wat ik zeg. En nogmaals, je kan dit ook op andere situaties betrekken. Je stelt je ook van: hé, hey, het, kan, het kan nu nog niet. Maar ik, ben, ik, ik, ga wel, ik ga kijken naar manieren. En ik stel me open. Voel even wat daar met de energie gebeurt. Dat als je zegt: nee, ik kan het niet. Ik voel dan meteen dat je, dat, weet je, dan gaat je borst eigenlijk helemaal dicht. Dan verkramp je als het ware. Terwijl als je kijkt, ah. Oh, ik ga kijken naar mogelijkheden, dan gaat het open. En dan wil het niet altijd zeggen dat dat meteen lukt. Hè? Dus misschien kan het deze keer niet, maar de volgende keer wel. Of een bepaalde, weet ik veel, misschien heb je een bepaalde vakantie in je hoofd. Nou, misschien kan het dit jaar nog niet. Maar je stelt je open en dan gaat het volgend jaar wel lukken. Want als jij zegt, nee, het kan niet, dan lukt het volgend jaar ook niet... en dat jaar daarna ook niet en dat jaar daarna ook niet... Dus daarin is het zo belangrijk om anders tegen jezelf te gaan praten. En vanuit, als we hem dan weer eventjes pakken naar het aangaan... van datgene wat er, wat er ook opgeslagen in je, in je zit... Hè, waar, dus de, waar ik eerder naar refereer, dat veel vrouwen met wie ik werk... zo de angst hebben om naar hun uh, pijn toe te gaan. Ook dat is iets wat je tegen jezelf zegt... En dat zijn natuurlijk dingen waar ik, je, waar ik je in begeleid tijdens dit traject, waarbij dus de combinatie van het werk aangaan, maar ook je mindset, dus de manier waarop je tegen jezelf praat, zo ontzettend belangrijk zijn. Want echt, um, ik weet dat het leven ons soms overkomt en dat er dingen gebeuren die ervoor zorgen... dat je niet daar bent waar je zou willen zijn. Maar ik geloof er ook in dat je zo ontzettend veel zelf in de hand hebt. En ik geloof erin omdat het mijn eigen leven is. Ik had ook nu in de bijstand kunnen zitten, want ik had echt genoeg redenen gehad om daar te kunnen zitten, om, daar, om dat excuus, dat verhaal... mezelf dat verhaal te vertellen, dat het zo is. En daarmee wil ik helemaal niet zeggen dat, dat, uh, bedoel, dat als je in de bijstand zit... dat dat jouw verhaal is. Hè. Dat is echt, echt niet wat ik, wat ik hiermee wil zeggen. Want, um, um, nou ja, hoef ik geen want te zeggen. Dat is niet wat ik wil zeggen. Maar uh, ik denk wel dat er veel meer mogelijk is... Wanneer je deze change of mind hebt. Ik laat even stilte vallen, want dit is wel een hele belangrijk om even in te laten dalen. En het is op ieder vlak, hè? dus het kan met geld te maken hebben, het kan met tijd te maken hebben, het kan te maken met, hebben met het is niet het juiste moment, uh, het kan te maken hebben met hoe je kijkt naar jezelf, van, oh ik kan dit niet of, of het kan zelf zo zijn, dat is allemaal een beetje onderliggend dat het lastig is voor jou om bepaalde dingen te, te ontvangen, maar er zit vaak zoveel onder en daarom is het zo belangrijk om in die persoonlijke ontwikkeling te investeren, om, om te investeren in jezelf, omdat je leven er zo anders uit gaat zien. Ik ben dat gaan doen en daarom ben ik hier waar ik nu ben. En ik doe dat nog steeds. En nogmaals, ik, ik heb nu ook in een retreat geïnvesteerd. Nou, um, ja, ik heb dat ook niet meteen op de plank liggen. Maar ik heb wel ja gezegd, want ik zorg er gewoon voor dat 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 goed komt. Ik had ook nog en heb nog steeds geen opvang uh, voor, mijn, uh, voor mijn dochter. Maar ik weet gewoon, ik heb ja gezegd. En ik weet dat komt goed. Ik regel het gewoon. Want ik wil dat. Want ik verlang daarna. Ik weet dat dit mij naar de next level gaat helpen. Ik weet dat ik hierdoor, door een bepaald plafond heen gaan, ga, waardoor ik ook weer een versie van mezelf kan zijn die ik graag wil zijn en de groei daarin mee kan maken. Maar ja, je moet er wel wat voor doen. Dus de key vraag: ben je bereid het werk te doen? Ik hoop, want ik kan me ook voorstellen dat deze podcast ook echt op wat, uh, wat uh, tenen, dat ik daar op wat tenen trap. En dat is eigenlijk alleen maar Mooi en wat ik daarmee bedoel is, want als het je raakt, dan weet je dat je hier iets te doen hebt. Dus of het inspireert je juist dat je denkt yes, of het raakt je en dan weet je, oké, okay, maar hier heb ik nog iets in mezelf te doen. Want een ander kan je feitelijk niet raken. Er wordt slechts iets geraakt in jouzelf wat daar al zit. Nou, laat me even weten wat je van deze podcast vond. Je kunt me vinden op... Instagram, Mira de Wild. Mira met Y, de Wild met DT. Maar bij Mira met Y dan vind je mij eigenlijk al uh, meteen. Um, en ik zou natuurlijk super waarderen als jij uh, uh, op de Vijf Sterren zou willen klikken om deze podcast, uh, die ik wel met heel veel liefde voor je opneem, uh, te waarderen. En mocht je dit ook op vrijdag luisteren, weet dat morgen 17 december, ik meen dat ik in de vorige podcast. 17 januari zei. Dat is het dus niet. Het is echt 17 december. Nou, wellicht komt er 17 januari ook heen. Ik weet niet op welke dag dat is. Mocht, die, uh, <laughs> Mocht dat een gunstige dag zijn, wie weet. Maar voor nu, zaterdag 17 december, half negen in de ochtend, dus 9 uur 30, geef ik de masterclass. Van liefdespijn naar gelukkig zijn, waarbij ik, uh, waarin ik de drie geheimen met je deel naar een uh, gelukkige, liefdevolle, gelijkwaardige, volwassen uh, relatie. Dus heel erg leuk als je daarbij kan zijn. Het is echt de enige, enige webinar, masterclass die ik dit jaar uh, geef en gegeven heb. Um, er zijn al ontzettend veel inschrijvingen. Uh, ik zal eens even live-time met je, met je meekijken. Er zijn al bijna 500 inschrijvingen en ik heb echt maar een abonnement van 250. Nu weet ik dat er vaak ook mensen niet komen. Maar wil je hier ook echt graag bij zijn uh, en heb je je opgegeven, zorg dan ook dat je, er, uh, dat je erbij bent... Um, want ja, ik heb maar voor 250 mensen plek. Dus uh, heel leuk als ik jou daar ga zien, tussen aanhalingstekens. En, uh, oh, het is best een lange podcast geworden. De volgende podcast wordt dus, um, gaat dus over toxische relaties. Oh, en ik geef dit weekend mijn retraite. Dus ik ga ook nog denk ik even een podcast opnemen over de retretten. Nou, er komen in ieder geval leuke podcasts aan... zodat je in de kerstvakantie uh, uh, mij lekker in je oren kan hebben. Dit klinkt ook heel gek, maar you got the point. Ik hou op met praten. Ik wens jou een hele fijne dag. Doei, doei. Hey, hier ben ik nog even. Herken jij je ook in de vrouwen die ik persoonlijk begeleid in hun transformatieproces... Dan heb jij het vast ook super goed voor elkaar in je leven, maar wil het in de liefde maar niet lukken. Je bent zo langzamerhand wel klaar met de liefdesdrama's en de verkeerde partners die je aan lijkt te blijven trekken. Ik snap dit helemaal. Spreek het je aan om de liefde, warmte en genegenheid niet langer te zoeken buiten jezelf, maar in jezelf? En wil je succesvol zijn op alle gebieden in je leven, dus ook in de liefde? Wil je dat ik met je meedenk over de stappen die je hiervoor mag gaan zetten? Vraag dan een vrijblijvend gesprek met me aan via www.miradewild.nl slash gesprek. Tot snel!